0: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Bockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, einem Think Tank in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. Diese Folge von Peace by Peace ist eine Sonderfolge. Statt Ihnen ein Interview mit einem Gast zu bringen, haben wir diesmal eine Veranstaltung am 13. Juni 2018 in Berlin aufgenommen. Denn die Diskussion brachte genau die Themen und Fragen auf, die wir auch in diesem Podcast immer wieder debattieren. Veranstalter der Podiumsdiskussion waren der Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung, die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung oder FRIEND und die Deutsche Stiftung Friedensforschung. Konkrete Fragen in der Diskussion waren, was bedeutet die Friedensmacht Europa angesichts heutiger Kontexte, in denen gewaltsame Konflikte zahlreicher und immer komplexer geworden sind, konkret. Was kann die neue Bundesregierung zu ziviler Krisenprävention und Friedensförderung auf europäischer Ebene beitragen? Was hat Deutschland zu bieten und wo hat es Nachholbedarf? Und welche Erwartungen haben internationale Partner an friedenspolitische Initiativen aus Deutschland? Die Diskussionsteilnehmer werden von der Moderatorin, Professor Ursula Schröder, während der Diskussion vorgestellt. Deswegen hier nur der Hinweis, dass Sie vor Beginn der Podiumsdiskussion die Begrüßung von Jörn Grevingholt hören werden, dem Co-Vorsitzenden des Beirats zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Außerdem hält Nils An, Staatsminister im Auswärtigen Amt, eine kurze Keynote am Anfang. Was Sie noch wissen müssen Fragen aus dem Publikum wurden anhand eines Online Tools gestellt. Die Teilnehmer gaben mit ihren Handys Fragen ein, die dann schon während der Diskussion an die Wand projiziert wurden. Zwischendurch hören Sie deswegen eine Erklärung des Online-Tools sowie die Zusammenfassung der wichtigsten Fragen aus dem Publikum. Und ein letzter Hinweis, einer der Podiumsteilnehmer, Stefano Tomat vom Europäischen Auswärtigen Dienst, hat auf Englisch gesprochen. Es wird also während der Diskussion einige Male von Deutsch nach Englisch und wieder zurückgewechselt. Dies nur, damit Sie nicht verwirrt sind. Jetzt wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich sehr. Sie alle heute Abend hier im Namen des Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung und auch unserer Mitorganisatorinnen der Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung und der Deutschen Stiftung Friedensforschung begrüßen zu dürfen. Frieden steht wie selten zuvor in den letzten Jahren auf der Agenda der Weltpolitik. Nach kaltem Krieg und Euphorie auf der einen Seite, Ernüchterung auf der anderen Seite, neuen Kriegen und Terrorangst scheinen jetzt auch die alten Themen der internationalen Spannungen wieder mehr denn je akut zu sein. Gestern haben hier in Berlin die deutschen Friedensforschungsinstitute das diesjährige Friedensgutachten vorgestellt und eine dreifache Krise diagnostiziert die globale Zunahme gewaltsamer Konflikte, eine Krise des Modells liberaler Demokratie und einen einzigartigen Angriff auf den Multilateralismus. Politik versucht zunehmend, sich dem auch konzeptionell zu stellen. Ein bloß reaktiver Modus, das ist wohl klar, reicht nicht oder jedenfalls nicht mehr aus, Gestaltung ist gefragt. In dem Rahmen haben schon 2015 die Vereinten Nationen die Agenda 2030 mit 17 nachhaltigen Entwicklungszielen vereinbart. Ziel 16 bezieht sich ausdrücklich auf die Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit sowie Institutionen, die dies gewährleisten. Im April 2017 haben dann die Generalversammlung und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit den Sustaining-Peace-Resolutionen politisch nachgelegt. Auch in der Weltbank, einer Institution, die sich traditionell mit politischen Themen weniger befassen soll, steht das Friedensthema jetzt ganz oben auf der Agenda. Die Europäische Union hat sich im Juni 2016 eine Global Strategy gegeben, die unter anderem in brutaler Ehrlichkeit konstatiert, wir erleben gegenwärtig eine existenzielle Krise. In Deutschland wurde ebenfalls im Sommer 2016 ein erstes Grundlagendokument verabschiedet, das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, ein Jahr später, genau morgen vor einem Jahr, hat das Bundeskabinett dann nach einem umfangreichen öffentlichen Konsultationsprozess die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern angenommen. Es ist dieses Dokument, das uns heute Abend hier zusammenbringt, die Leitlinien, sollen Deutschland im Umgang mit Krisen und Konflikten voranbringen. Sie wurden für ihren konzeptionellen Teil gelobt. Sie entwickeln ein anspruchsvolles, werteorientiertes und interessenbasiertes Leitbild und zeichnen zugleich ein nüchternes Bild der Wirklichkeit, in der wir heute leben. Aber es ist auch auf viele noch offene Fragen bei der Ausgestaltung dieser Leitlinien hingewiesen worden. Den konzeptionellen Rahmen mit Leben zu füllen, ist eine Aufgabe, insbesondere jetzt auch in dieser Legislaturperiode. Ich nenne nur Stichworte zivile Kapazitäten, Ressortzusammenarbeit, das Bewusstsein für friedensschädliche Wirkungen in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt. Eine andere Frage lautet, wie der durch die Leitlinien angestoßene Prozess in Deutschland und der Prozess einer stärkeren europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufeinander bezogen werden können, wie Synergien gewonnen, statt Blockaden errichtet werden können. Europa muss handlungsfähiger werden, sagen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite herrschen Sorgen. Die Friedensmacht Europa könnte im Zuge ihres sozusagen Erwachsenwerdens ihre Identität als Zivilmacht aufgeben. Entwicklungspolitische Akteure sorgen sich um eine Versicherheitlichung ihrer Instrumente im Dienste der Abschottung. Wird also ein handlungsfähigeres Europa ein egoistischeres sein, ein stärker selbstbezogenes? Das ist die Sorge. Vor diesem Hintergrund fragen wir heute Abend, wie geht es mit der Umsetzung der deutschen Leitlinien weiter und wie passen die Ansprüche der Leitlinien zu den europäischen Plänen? Kann die deutsche Leitliniendebatte Europas globale Politik befruchten und einen Beitrag leisten, die Idee der Friedensmacht, Europa mit Leben zu füllen? Welche Partner hat Deutschland für sein Verständnis von ziviler Friedenspolitik? Auf der anderen Seite, welche Erwartungen hat Europa an Deutschland? Was muss Deutschland besser oder anders machen, um, wie es in der viel zitierten Präambel des Grundgesetzes heißt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Dabei ist glaube ich allen hier im Raum klar, dass es die deutsche Position genauso wenig gibt wie die europäische Haltung. Im Gegenteil, um Werte und um Prioritäten wird mehr denn je gestritten. Um gemeinsame Haltungen muss gerungen werden. Es ist ja zur beliebten Sprachfigur geworden, wahlweise den allzu großen Konsens oder aber den allzu heftigen politischen Streit als Nachweis für die Schwäche des demokratischen Systems anzuführen. Beides ist Unsinn. Zentrale Fragen von Krieg und Frieden benötigen auf Dauer einen breiten gesellschaftlichen Grundkonsens. Zugleich müssen Mittel und Wege immer wieder erstritten, Zweifel gehört und neue Mehrheiten gefunden werden. Denn nur ein Konsens, der sich im Lichte sich verändernder Umstände und im Streit divergierender Meinungen immer wieder erneuert, und dabei gegebenenfalls auch verändert, ist auf Dauer tragfähig. Die heutige Veranstaltung soll zu einer solchen Debatte beitragen. Als Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung, als Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung, als Deutsche Stiftung Friedensforschung betrachten wir es jeder auf seine Weise als eine unserer zentralen Aufgaben, Anstöße für die öffentliche Debatte um den Weg zum Frieden zu geben, Anstöße, die gespeist sind, aus den Erfahrungen der praktischen Arbeit am Frieden, aus der wissenschaftlichen Erforschung des Friedens, der Bedingungen seiner Möglichkeit ebenso wie der Bedingungen seines Scheiterns und aus der Debatte mit der Politik. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend eine exzellente Runde von Expertinnen und Experten bei uns haben, die für diese Verknüpfungen stehen. Die Runde wird moderiert werden von Ursula Schröder, der wissenschaftlichen Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg und Professorin an der dortigen Universität. Sie wird uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion später noch näher vorstellen. Wir werden später in der Diskussion auch noch die Möglichkeit haben, als Publikum an der Debatte teilzunehmen. Dazu wird es unter anderem auch ein Instrument geben, das Mentimeter, und Sophia von Bonin, die uns als Co-Moderatorin heute Abend unterstützen wird, wird ganz kurz vorstellen, wie das funktioniert und was wir da machen.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sophia von Bonin. Und äh, wie Sie schon gehört haben, wir haben ziemlich viele spannende Gäste auf dem Podium und gar nicht so viel Zeit. Äh, deswegen haben die Organisatoren sich überlegt, sie würden gerne ihre Beteiligung trotzdem ermöglichen. Und das können sie eigentlich ab jetzt gleich tun. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, ihr Handy zu zücken sich am Besten in das Wireless einzuloggen und dann zu gehen zu www.menti.com. Sehen, sehen Sie auch da oben und da gibt es einen Code, den Sie eingeben können. Marc, ist das der richtige Code? Weil ich habe einen anderen hier. 168842 Und da können Sie sofort anfangen, Ihre Fragen einzugeben und wir werden die auch hier parallel sehen, direkt auf, der, auf dem Screen. Und ähm, zu gegebener Stunde werden wir, die hier hinten uns das genauer angucken, ähm, das ein bisschen geklustert haben und uns ein paar Fragen rausgesucht haben, die wir auch an das Panel geben. Also menti.com, diesen Code da oben eingeben und schon kann es losgehen.
1: Ja, vielen Dank, Sophia von Bonin. Unser Zeitziel ist, die Diskussion um 20 Uhr zu beenden. Staatsminister Annen wird uns auch kurz vor 8 schon verlassen müssen, weil er noch einen Anschlusstermin hat. Wir alle sind dann aber noch im Anschluss auch zum Gespräch und verweilen hier noch eingeladen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die große Freude, Staatsminister Nils An zu begrüßen, der sich bereit erklärt hat, unsere heutige Diskussion mit einem Vortrag zu eröffnen, indem er selbst aus deutscher Perspektive so ein bisschen den Bogen spannt von den Leitlinien der Bundesregierung hin zu der europäischen Perspektive, zu der Weiterentwicklung der europäischen Sicherheitsverteidigungs- und ich würde hinzufügen auch Friedenspolitik. Nils Ann war von 2005 bis 2009 und ist seit 2013 erneut Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit der Bildung der neuen Bundesregierung wurde er im März dieses Jahres zum Staatsminister im Auswärtigen Amt ernannt. Er hat sich in der Vergangenheit immer wieder engagiert zu friedenspolitischen Fragen zu Wort gemeldet. Zugleich war er auch von 2011 bis 2013 in der Friedrich-Ebert-Stiftung für Fragen der europäischen Außenpolitik zuständig, also eine ideale Kombination. Herr Staatsminister Ann, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja,
3: vielen, vielen herzlichen Dank und einen, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr hier zu sein. Einmal das große Interesse. Das ist ein, ein gutes Zeichen, das ist aber auch, finde ich, eine tolle Location. Und ich hoffe, dass wir in eine gute Diskussion miteinander einsteigen werden. Aber ich bin gebeten worden hier, heute heißt es ja neudeutsch eine Keynote zu halten und ich möchte gerne in der Tat ein paar Sätze sagen zu dem Thema, dass Sie alle seit zum Teil sehr, sehr vielen Jahren, das weiß ich, auch aus der persönlichen Zusammenarbeit beschäftigt. Und deswegen nochmal, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und natürlich sehr geehrter Beirat zivile Krisenprävention, wenn ich das einmal so allgemein hier sagen darf. Es ist in der Tat, Sie haben darauf hingewiesen genau ein Jahr her, dass diese Leitlinien vom Kabinett beschlossen worden sind. Und wir haben uns in den Leitlinien vorgenommen, auch den Beirat zu stärken. Und ich glaube, diese Veranstaltung zeigt, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ich will mich jedenfalls noch einmal ganz herzlich nicht nur hier für die Einladung, sondern auch für die geleistete Arbeit bedanken. 2016 haben die Ressorts, das nennt man so, mit dem Schreibprozess angefangen und zeitgleich haben sie das Peace Lab aufgesetzt, einen Blog und Veranstaltungen, in denen die Fachcommunity, also in gewisser Weise wir hier alle on, aber auch offline miteinander diskutieren können. Und äh, ich habe mich damals auch beteiligt, da war ich noch nicht in dieser Funktion, ich war außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Und natürlich freut es mich, dass ich jetzt auch als Staatsminister mich wieder mit dem Peace Lab und mit der Arbeit, die dahinter steht, Auseinandersetzen kann, jetzt sozusagen in meinem Ministerium diese Debatte mit begleiten kann. Und das ist wirklich auch eine, ja, eine tolle Gelegenheit. Und ich habe 2016, habe natürlich noch einmal nachgeschaut, weil ich auch einen Beitrag geschrieben habe, im Peace Lab gefordert. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Ich habe nämlich gefordert, dass die Bundesregierung mehr als eine präventionspolitische Aufgabenverteilung braucht. Sie braucht eine ressortgemeinsame Strategie. Ähm, finde ich eigentlich immer noch eine gute Forderung. Und ich bin froh, dass ich sagen kann, ja, unsere Leitlinien sind die strategische Grundlage bei der Frage, wie wir uns in den Krisen dieser Welt einbringen, wie wir politische Lösungen fördern, menschliches Leid verringern, Fluchtursachen bekämpfen und zu einer besseren globalen Sicherheit beitragen, kurz mehr Verantwortung übernehmen können und wenn ich das sagen darf, ein Blick in die Zeitungen oder wenn man das über das Internet macht, das ist ja letztlich egal, zeigt, das ist wichtiger denn je und es ist auch wichtiger denn je, dass wir frühzeitig schnell und auch strategischer uns engagieren, darüber, Frau Professor Schröder, haben wir heute schon gesprochen in einem anderen Zusammenhang. Das ist wichtig für das internationale Krisenmanagement, wenn wir das effektiv unterstützen wollen. Und dazu geben uns die Leitlinien, glaube ich, nach wie vor einen zeitgemäßen Kompass. Und ich will das auch gerne sagen, weil wir sind in einer auch Expertengruppe hier. Viele von Ihnen haben sich sehr viel detaillierter und seit viel längerer Zeit mit diesen Leitlinien und all dem, was dahinter steht, im Detail beschäftigt. Und trotzdem möchte ich einige wichtige Grundlagen hier benennen, nicht um die Diskussion vorwegzunehmen, aber um zu zeigen, dass uns das auch im Auswärtigen Amt, aber ich glaube insgesamt in der Bundesregierung wichtig ist. Erstens, wir haben ein friedenspolitisches Leitbild definiert. Es verknüpft unsere Interessen mit den Werten, an denen wir uns orientieren sollten. Es gibt damit eine Richtschnur für die Auswahl der Handlungsfelder und Instrumente in ganz unterschiedlichen Krisenkontexten. Zweitens, mit den Leitlinien geben wir uns selber einen Kompass für alle Phasen von Konflikten, die sich in der Realität ja häufig überlappen. Die Leitlinien betonen die Bedeutung der Prävention. Und wir sehen uns dabei auf der gleichen Linie wie UN-Generalsekretär Guterres mit seiner Reformagenda. Wir beschreiben in den Leitlinien Analyseansätze, die uns krisenhafte Entwicklungen besser erkennen lassen. Und so können wir gezielte Präventionsmaßnahmen entwerfen. Aber auch über die Prävention hinaus, das passiert ja nun leider viel zu häufig, wenn also ein Konflikt ausgebrochen ist, haben wir die Instrumente an der Hand, die die Leitlinien eben beschreiben. Das Auswärtige Amt hat mit seinem Stabilisierungsansatz ein Konzept erarbeitet, wie schnell und kurzfristig Friedensdividenden geschaffen werden können und wie Friedensprozesse so unterstützt werden können von uns allen gemeinsam. Und gleichzeitig bauen wir die Mediationsexpertise noch weiter aus und wollen sie auch für uns alle politisch nutzbarer machen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Im Jemen, auch heute habe ich aus sehr traurigem Anlass auch wieder über den Jemen sprechen müssen, weil möglicherweise eine weitere Offensive bevorsteht auf den Hafen Hodeida mit ungeahnten äh, humanitären Konsequenzen für ein Land, das heute schon die größte humanitäre Katastrophe zu bewältigen hat. Wir arbeiten intensiv mit Partnern zusammen, mit dem UN-Sondergesandten, den wir unterstützen. Nicht nur rhetorisch, sondern auch ganz praktisch mit Unterstützung. Mit der Berghoff Foundation, ich habe Hajo Giesmann hier gesehen, ähm, arbeiten wir ganz eng zusammen. Wir unterstützen eine hochrangige Plattform für informelle Gespräche, damit dieser Konflikt politisch gelöst werden kann. Sie alle kennen das Stichwort Track 2: Gesprächskanäle offen halten, bis wieder offizielle Friedensgespräche stattfinden. Das ist leicht gesagt, aber es ist harte Arbeit in der Praxis. Und klar ist auch Frieden gelingt, nur langfristig. Konflikte zu lösen, braucht einen langen Atem. Das lehrt uns ein Konflikt, der mich auch als Abgeordneter wie kein anderer beschäftigt hat. Ich, mein Freund Winnie Nacht, war hier zu Recht in der ersten Reihe sitzen gesehen. Ich rede über Afghanistan, Winnie, ein Land, das wir gemeinsam auch bereist haben und das uns bis in die heutigen Tage beschäftigt. Wir müssen daher langfristig in die Zivilgesellschaft, in diejenigen, die für einen positiven Wandel stehen, investieren und zugleich staatliche Strukturen ertüchtigen. Allein diese drei Aspekte zeigen, das kann kein Ressort alleine, nicht mal das Auswärtige Amt. Und Hierzu brauchen wir den berühmten vernetzten Ansatz, der zivile, polizeiliche ja und auch militärische kurz- und langfristige Ansätze miteinander verknüpft. Und die verschiedenen Instrumente eben strategisch zum Einsatz bringt. Die Leitlinien verpflichten die Bundesregierung zu eben dem, was ich vorhin selber zitiert habe, wo ich mich selber zitiert habe, soll man ja eigentlich nicht machen, diesem Ressort gemeinsamen Handeln. In Berlin haben wir die Leitlinien, haben die Leitlinien den Startschuss für diese ressortübergreifenden AGs zur Rechtsstaatsförderung und Sicherheitssektorreform gegeben. Expertenrunden, und Interessante Debattenbeiträge aus dem Peace Lab haben für ausreichend Futter äh, für aus der Zivilgesellschaft und der Praxis gesorgt. Und Nun gilt es, ressortgemeinsame Strategien auszuarbeiten, also die Handlungsspielräume der Leitlinien konkret auszuformulieren. Das war eine Forderung in meinem Blogbeitrag von 2016. Die Leitlinien sollen kein abstraktes Strategiepapier bleiben, sondern auch eine konkrete Handlungsanweisung geben. Aber selbst mit dem besten nationalen Kompass können wir natürlich nirgends alleine reussieren. In das deutsche Krisenmanagement ist der europäische Reflex genauso eingebaut wie der UN-Reflex. Es gibt im Krisenmanagement, wenn man so will, einen 360-Grad-Anspruch. Die bilateralen und multilateralen Partner vor Ort müssen in sich und miteinander koordiniert auftreten, um gemeinsam den lokalen Partnern, mit den lokalen Partnern Fortschritte erreichen zu können. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass die Leitlinien auch international Resonanz erfahren. Bei der UN in New York genauso wie in Brüssel hat das ambitionierte Leitbild und die konkreten Selbstverpflichtungen Eindruck hinterlassen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten daran, diese Debatte zu führen mit den Partnern. Und auch aus der Zivilgesellschaft gibt es viele Fragen, gibt es großes Interesse. Das führt mich zur Diskussion des Abends Friedensmacht europa was trägt Deutschland dazu bei? Die Frage, wie sich deutsche Friedenspolitik, wie wir sie in den Leitlinien aus, äh, ausbuchstabiert haben, in den EU-Kontext einführt, ist aus mehreren Aspekten heraus relevant. Seit 2010 wird ein jahrzehntelanger friedlicher Trend umgekehrt. Gewaltsame Auseinandersetzungen häufen sich, werden komplexer, dauern länger und sie finden vor unserer Haustür statt meine sehr verehrten Damen und Herren, im Falle der Ostukraine sogar auf unserem eigenen Kontinent. Es hat sich gezeigt, wir waren für diese Krisen nicht ausreichend gewappnet, wir nicht, aber die Europäische Union auch nicht. Es ist also kein Zufall, dass in Deutschland und der EU eine gemeinsame Erkenntnis, eine fast parallele Entwicklung stattgefunden hat. Deutschland und die EU sind mehr noch als zuvor als Friedensakteure gefordert. Wir müssen unsere verändert, uns veränderten Hausaufgaben stellen, politische Verantwortung übernehmen und durch effiziente Strukturen und angemessene Ressourcen, auch das gehört dazu. Ich sehe auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Wir werden sie dabei brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen angemessene Ressourcen, wenn wir quasi krisenfit werden wollen. In diesem Sinne stärkt die Neuausrichtung des deutschen Krisenmanagements, wie sie die Leitlinien aufbuchstabieren, das europäische Engagement und das gilt auch umgekehrt. Einige Beispiele. Innerhalb der EU haben wir uns zeitgleich mit unserer nationalen Erfahrung, dem Review 2014 und der Schaffung der Abteilung S im Auswärtigen Amt, aktiv in die Erstellung der globalen Strategie eingebracht. Der integrierte Ansatz ist dadurch zur Überschrift europäischen Krisenmanagements geworden und ein verbindendes Element zu dem Geist der Leitlinien. Mit PRISM wurde letztes Jahr im Europäischen Auswärtigen Dienst eine Schwesterabteilung zur Abteilung S im Auswärtigen Amt gegründet. Ihre Aufgabe, Krisenprävention, Stabilisierung, Mediation und Umsetzung des integrierten Ansatzes. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, unterstützt PRISM politisch, konzeptionell und auch personell. Die globale Strategie hat im Bereich des Krisenmanagements der EU, aber auch noch weitere Dynamiken entfacht. Der Europäische Rat hat mit Blick auf die globale Strategie ambitionierte Ziele formuliert. So soll die EU in der Lage sein, operativ auf Krisen und Konflikte zu reagieren, die Fähigkeit von Partnern zur Stärkung ihrer Resilienz auszubauen und drittens somit die Sicherheit der Union und ihrer Bürger sicherzustellen. Ein Thema, das auch in der Innenpolitik inzwischen bei uns in den Debatten einbreiten, Raum einnimmt. Und dazu brauchen wir aber eine handlungsfähige, eine schlagkräftige gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die sowohl mit zivilen als auch militärischen Fähigkeiten ein eigenständiges Krisenmanagement der EU ermöglicht. Wir setzen uns daher engagiert für die Weiterentwicklung und Vertiefung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in der EU wichtige Schritte gemacht. Mit der Begründung der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wurden neue Möglichkeiten geschaffen. 25 Mitglieder beteiligen sich mit sehr konkreten Projekten. In diesem Jahr wollen wir vergleichbare Fortschritte im zivilen Bereich der GSVP erreichen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir dasselbe Momentum haben für den zivilen Bereich der GSVP wie für den militärischen Bereich. Für uns, auch für Außenminister Maas, gehört das beides zusammen. Und es bleibt auch unvollständig, wenn wir diese beiden Komponenten nicht miteinander verbinden. Unser Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres auf EU-Ebene zwischen den Mitgliedstaaten und der EU selber eine Vereinbarung zu schaffen, die eine qualitative wie quantitative Verbesserung eben dieser zivilen Fähigkeiten ermöglicht. Und daran, liebe Freundinnen und Freunde, arbeiten wir, ganz im Sinne des Koalitionsvertrags, der die Stärkung Europas als Friedensmacht, vorrangig eben mit diesen zivilen Zielen vorgibt und beschreibt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir konnten in den letzten Jahren einiges zur europäischen Konfliktlösungsarchitektur beitragen und es wurden viele Schritte in diese Richtung unternommen. Kernelement aus den Leitlinien ist allerdings, nur politische Lösungen können dauerhaft und tragfähig den Frieden sichern. So wie das deutsche Engagement dem Primat des Politischen folgt, müssen auch die genannten Instrumente auf der EU-Ebene einer klaren politischen Strategie folgen. Und hier sind die Mitgliedstaaten gefragt und das wird der schwierigste Teil sein. Einerseits müssen wir strategisches Handeln der EU und der Führung des ERD einfordern und andererseits müssen wir dies auch bilateral flankieren. Und dass das nicht ganz einfach wird, ich glaube, das muss ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier nicht noch einmal sozusagen im Einzelnen darstellen weil wir es auch innerhalb der Europäischen Union inzwischen mit einer Dynamik zu tun haben, die die nationale Sicht der Dinge in den Mittelpunkt rückt, einseitig den Fokus auf bestimmte Aspekte der Sicherheit, der Migration, auch der Abschottung dieses Diskurses legt. Und deswegen ist es umso wichtiger, ich hätte heute Abend über ganz viele Probleme, Rückschritte, Schwierigkeiten reden können, aber deswegen ist es mir auch ein Anliegen, ich möchte Sie bitten, dabei mitzuhelfen, dass wir diese Erfolge, diese wichtigen Schritte im Bereich der zivilen Konfliktprävention, Konfliktmediation selber zu einem Teil des Diskurses machen. Andere werden das nicht tun, deswegen bin ich sehr gerne gekommen, wünsche uns und Ihnen einen erfolgreichen Abend, aber vor allem ein erfolgreiches Streiten für den Frieden. Herzlichen Dank.
4: Herzlichen Dank für die äh, engagierte Keynote. Ich freue mich sehr, diesen Abend moderieren zu dürfen. Wir haben ein relativ äh, enges Zeitfenster und wir werden versuchen, so viel äh, kontroverse und interessante Inhalte wie möglich hier heute Abend zu diskutieren. I will start uh, with a question to my guest on the will will in Stefano Tomat. And Stefano Tomat is here from Brussels, also from the European External Action Service. And I'm very pleased to have somebody from PRISM here with us today. Mr. Tomat is the head of division of PRISM. And PRISM, I wrote it down, is the prevention of conflicts, rule of law, SSR, integrated approach, stabilization, and mediation. <laughs> It's a, a tall order. And <laughs> I would be very interested in your position on some of the issues we are discussing today. As Mr. Annen has said, that if you have German uh, guidelines for conflict prevention, that they go hand in hand with the European approach and that they would mutually reinforce each other, and that we would need uh, an approach to European crisis prevention, crisis management policies that integrate German and European approaches. question is, Where does it go hand in hand? Are there obstacles to cooperation? Where are those? And finally, from a European perspective, in Germany, we are discussing the implementation of guidelines that are one year old. Question to the EU, how is the implementation of the global strategy progressing? What are the debates at the moment?
5: Um, thank you, thank you very much. Thanks for uh, the invitation. And I also would like to present uh, the best regards of Helga Schmidt, who I'm uh, representing here today. Unfortunately, she could not be here due to some Iran issues. So, voila, conflict prevention uh, in the making and uh, the European Union at the center of it. So, she presents her uh, regrets. Um, to respond to your question and uh, also to respond to, to the keynote statement by the sta Secretary of State, I have to say that Uh, there is a common reflection between Berlin and uh, Brussels, but also in other fora, about the changing nature of the conflict. There are two main elements in the conflict that we can see. One is a change in content, and one is a change in tempo. In terms of content, you refer to it, there are more conflicts, there are less structured Even the actors are kind of different. Uh, I, I was in a um, meeting on uh, stabilization, with, actually with Mirko from, uh, and f with uh, Rudiger Koenig, where he came out, the importance, for example, of organized crime. Some of the factions that are conflict in reality are uh, organized crime. So uh, there are all these changing nature. At the same time, we are seeing something that was not there before. Geopolit geopolitics is back. Look at Africa. Before, the, we were active or we were not active. Now there are other players coming in, uh, in from the world context. So the, the idea is much more blurred than before. The picture is much more blurred than before. And so we have to adapt our tools. And that's why we are working together, because you are adapting your tools, you are adapting your uh, thinking. And for us, the EU Global Strategy is the tool. 2016, two years later, What have we been doing? Basically, we have looked at the non-linear uh, nature of the conflict, and we have understood that we have to create linkages. Linkages between different things that are not normally linked. Like, for example, uh, you were mentioning the development of civilian uh, CSDP and uh, boosting the civilian, our civilian capacities. We are, in our concept paper, linking conflict prevention with civilian CSDP. Wow, that's, that's new, but actually a civilian operation can help conflict prevention. We have the humanitarian development nexus, something that was not seen before. We are linking something that has been controversial, military and development. You have heard the concept of uh, CBSD, so Capacity Building for Security and Development, where military reinforcement can help uh, in a development context according to the SDG 16 that you, that you mentioned. Um, today, you have probably seen that the HRVP Mogherini presented the European Peace Facility again, a major boost proposed to member States in order to enhance our military capacity in order to provide security around the world. This actually would be an interesting topic between uh, Member States and us so um, we Both have developed then this idea of an integrated approach. So working together and trying to put, pull all our tools together on a specific uh, crisis situation. Um, this is not happening in the vacuum. The German uh, conclusions of the guidelines reached this conclusion. We reach the same conclusion of the integrated approach. We have all read the UN World Bank uh, pathway for peace. What is the conclusion? Non-linear uh, conflict. Integrated approach. The say, we are all in the same uh, line of business. So this is for about the content of the conflict. If you look at the tempo, then it's a little bit more hard time for the conflict prevention work and for the stabilization because the CNN effect is uh, much stronger now. We have sometimes decisions on foreign policy or on a crisis based on a Twitter. So, you know, it's difficult to have a strategy. Conflict prevention requires a strategy, requires an understanding of what's happening. And so we need to be fast. In order to be fast, what do we have to do? We have to be more political and more coordinated. So what we have now launched in Brussels on conflict prevention and mediation are a series of ideas that have been now discussed with member states. Just recently, yesterday, we had a major meeting on this. What we would like to do, we would like to have an FAC, a Foreign Affairs Council, that discuss preventive issues. Is it possible in a world that is looking only at the crisis? Can we discuss problems in advance at a ministerial level? This is something that would be great, but it has also been complicated to ensure. We have a tool as the European Union that is called Early Warning System. Basically, we collect uh, thousands of data and through 24 indicators, we can say how all countries in the world are developing in the next one to four years. This is a tool that we would like to share with member states. So concretely, we would like that our tool also feeds into your reflection. So this would be a link that we want to create to member states. Um, we are setting up a senior uh, network of uh, officials dealing with conflict prevention. And we want to go for also a working level network uh, with, between institutions and member states. And finally, we have the issue of partnership. We don't act alone. United Nations, for example, there is at the moment a conflict uh, prevention dialogue with the UN at my level. We want to bring at the level of Deputy Secretary General and uh, Under Secretary General to give much more relevance to all the discussions. So this is in order to make uh, our reaction much stronger. Two points that I would like to make on the German aspect, because uh, this is one of the reasons why I've been asked to come here, to link uh, Germany with uh, Europe, two elements. The first one is uh, the great help that Germany has been giving to us. You mentioned the support to Prism. Uh, Director General S is essential in uh, all these discussions, so great that you have it, you have a fantastic tool. And uh, you can use it and you're using, well, you can use it even more because it's really a game changer also in the dynamics for other member states that are looking at your example. Second, um, what role for the UN? I think member states and the European Union can do a lot in the UN. In the UN Security Council, when Germany, where Germany has a role to play. Uh, or will have, and also in other fora, like the Peace Building Commission, that's something where we should do more in these, uh, in these areas. And uh, finally, just to put a little bit of spice, can I mention the word uh, Brexit? Brexit will leave uh, a vacuum at a certain point in our policy. Can we fill it? Who is going to fill it? We fill it through the European Union, how we're going to play that? That's a reflection that we should uh, certainly have. Am I in the five minutes? Yes. Just. Thanks again.
4: Thank you very much. Ich freue mich sehr, Frau Dr. Brandner vorstellen zu können, europapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und ich möchte mit der Frage weitermachen: Wie Sie die Rolle Deutschlands in und für europäische Friedenspolitik sehen? Wo sollte Deutschland Prioritäten setzen? Und wenn man sich die Debatte anschaut, sprechen wir hier sehr viel über die EU. Die EU ist nicht deckungsgleich mit Europa. Wo, setzen, wo sortieren Sie sich in das Spektrum zwischen der französischen Interventionsinitiative und gesamteuropäischen Perspektiven auf Frieden und Sicherheit ein?
6: Die einfachen Fragen. <lacht> ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, er kriegt Übersetzung. Okay, gut. Ähm, ist ja ein spannender Tag heute, weil es wurde gerade erwähnt, die Europäische Kommission heute ihre Finanzinstrumente für die nächsten sieben Jahre im außenpolitischen Bereich vorgeschlagen hat. Und wenn Sie mich fragen, was ist die Rolle Deutschlands, dann würde ich sagen, das Ganze ziemlich stark umzukrempeln. Ähm ich habe mich, ja, also der Titel ist ja im Englischen, würde man so schön sagen, misleading. Also er ist doch irreführend, wenn man von einer friedensfazilität spricht, einer europäischen. 10,5 Milliarden ist ja kein kleiner Betrag. Dann sind, ist der Athena-Mechanismus drin für die GSVP-Mission, die afrikanische Peace Facility und dann militärische Fähigkeitsentwicklungen und Ausstattung. Und wenn man dann sich fragt, naja, wo ist denn das Klassische, so Konfliktprävention etc., da hatten wir früher das Instrument für Frieden und Stabilität, Stability-Instrument, kenne ich noch aus meiner Brusterzeit ganz gut, das hatte in dem letzten Rahmen auch 2,3 Milliarden, dann findet man davon einen kleinen Teil in dem neuen Vorschlag für das NDICI, große, also dieser Geldtopf, der jetzt Entwicklung und Nachbarschaft und alles zusammen macht, dann ist da noch sozusagen ein Teil Stability and Peace, da ist noch eine Milliarde drin. Das heißt, das, was eigentlich sozusagen bis jetzt gut entwickelt wurde auf europäischer Ebene, äh, findet sich noch mit reduziertem Budget in diesem großen Topf, aber sozusagen nicht mehr eigenständig als ähm, Instrument. Und jetzt kann man sagen, in den geografischen Aspekten ist auch was zu Conflict Prevention drin, aber es fehlen ganz viele explizite Bereiche, die in dem Instrument für Stability and Peace drin waren, die es jetzt gar nicht, die nirgends mehr abgedeckt sind. Und das empfinde ich wirklich als einen Rückschritt. Und deswegen wäre da meine große Bitte an die deutsche Bundesregierung, sich dafür einzusetzen. Das wird ja verhandelt, dass wir hier keine Lücken haben und auch nicht eine de facto kürzungen der gelder in diesem friedensbereich sondern wir brauchen dringend mehr gelder für diesen bereich und wenn ich sehe was wir jetzt an milliarden also der europäische verteidigungsfonds wurde ja auch noch mal vorgeschlagen 13 milliarden von 500 Millionen hoch auf 13 Milliarden in den nächsten sieben Jahren, Forschung 4,1 Milliarden, Entwicklung 8,9 Milliarden. Das sind Summen, über die wir da sprechen und dafür gibt es nichts, auch nur ansatzweise Verhältnismäßiges für den ganzen Bereich, wo wir heute Abend drüber reden, wo wir uns wahrscheinlich alle eigentlich einig sind, dass das das Relevante ist, ähm, weil es so schnell ist, weil es so kompliziert ist und weil es militärisch eben eigentlich so gut wie gar nicht mehr zu lösen ist. Und das ist sozusagen meine Hauptbitte an diese Bundesregierung: Machen Sie da bitte was anderes, bringen Sie das ins Gleichgewicht, richten Sie das Ganze neu aus. Der zweite relevante Prozess auf europäischer Ebene ist ja, dass dieses Jahr noch ähm, es einen sozusagen Civilian Compact geben soll für die GSVP. Ist, dafür gab es auch 28. Mai, gab es auch einen Beschluss. Das ist alles noch etwas wolkig. Das soll ja auch deswegen bis November ausgearbeitet werden. Auch da meine Bitte, liebe Bundesregierung. Bis jetzt habe ich auch nur wolkig-blumiges gehört. Ich habe das schon ein bisschen abgefragt. Ich habe Nils auch schon vorhin gesagt, ich bedanke mich für die, Schrift, für die, für die nette Antwort, aber das nächste Mal hätte ich gerne noch eine etwas... Ähm, konkretere Antwort, die auch nochmal klar sagt, was da der deutsche Input sein soll, was die deutschen Verpflichtungen sind. Da geht es darum, eben Benchmarking zu haben, auch welche ähm, sozusagen Zahlen man sich gibt, äh, qualitative, quantitative Capabilities, also Fähigkeiten wirklich zu bestimmen. Ja, auch da möchte ich ambitionierte Zahlen haben. Wir haben immer die Diskussion über wie viel militärische Ausgaben wir leisten müssen. Ich hätte mal gerne ein ziviles Ziel, was genauso konkret ist, was genauso verbindlich ist. Dafür ist es eine sozusagen Opportunity, ja? also nehmen wir es mal so, bis in November, dass wir diese Debatte führen. Ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, aber zumindest mal ein ganz klares Ziel, europaweit verankert an zivilen Fähigkeiten. Ja? Auch dafür mein dringender Wunsch an Herrn Annen, dass er sich dafür ausspricht, ähm, ich glaube, auf dem militärischen Bereich läuft gerade sehr viel. Ich halte nichts davon jetzt nochmal, ich finde den französischen Vorschlag bis jetzt auch sehr unpräzise und vage, deswegen sage ich immer, ich kann ihn gar nicht beurteilen, bevor ich nicht mal weiß, was dahinter sich versteckt. Wir haben den PESCO-Prozess, den kann, muss man kritisch begleiten. Ich finde den richtig und aus, also sozusagen in dem Sinne ausreichend und sehe nicht den Mehrwert jetzt nochmal parallel, nochmal eine extra Interventionsarmee zu schaffen.
4: Herzlichen Dank. Ich gebe weiter an Herrn Dr. Helfen, Leiter des Referats Frieden und Sicherheit, Katastrophenmanagement im BMZ. Die Frage, die mich hier interessiert, ist, wie sich die Friedensmacht Europa aus Ihrer Perspektive darstellt. Ist es eine und wenn nein, was fehlt?
7: Ja, her ja, herzlichen Dank. Frieden fängt immer zu Hause an. Deswegen, äh, bevor ich zu Europa komme, möchte ich noch mal ausdrücklich erwähnen, dass die Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern für uns ein Dokument der Bundesregierung ist, was auch das Handeln des BMZ bestimmt. Das ist also kein Dokument der Selbstverpflichtung nur des auswärtigen Amtes. Und wir sind sehr froh, dass wir es das in einem sehr diskursiven Prozess mit der Fachöffentlichkeit, mit, mit der Wissenschaft, aber auch mit den äh, Ressorts entstanden ist und es ist ein Gemeinschaftswerk geworden. Für uns aus der ist ganz wichtig, dass wir ein positives Friedensziel in diesen Leitlinien drin haben, Eine, ein Bekenntnis und Orientierung an der Agenda 2030 als zentrale Eckpfeiler und dass es nicht um Krisenmanagement geht, sondern um die Lösung von den der Bekämpfung der Ursachen von Konflikten, dass sich da an die strukturellen Ungerechtigkeiten herangehene, dass ich da herangehe, wo Governance nicht ausreichend vorhanden ist und wo Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Ähm, genauso konstruktiv, wie wir uns in den Erstellungsprozess eingebracht haben, wollen wir das jetzt auch in den, Umstellung, in den Umsetzungsprozess machen. Und wenn Sie schauen, das BMZ gibt 2 Milliarden Euro im Jahr aus im Bereich Krisenprävention und Friedensförderung in verschiedensten Programmen weltweit. Also wir sind da ein ganz enger Partner mit dem Auswärtigen Amt, was den politischen Lied, was die Diplomatie angeht, angeht. Und wir tragen auch unseren Beitrag bei für kurzfristige Stabilisierung wie für langfristigen Entwicklungsaufbau. Denn Frieden kann nur aus der Bewältigung von Konflikten erwachsen und es, dafür muss ich an die Ursachen herangehen. Wie heute Nachmittag gesagt wurde, wenn ich, wenn ich nur über Friedensprozesse rede, das aber den Friedensprozess loslöse von Entwicklungsfragen, von Gerechtigkeits- und Partizipationsfragen, dann scheitert auch die Friedensfrage. Und jetzt zu Ihrer Frage mit Europa. Zunächst einmal ganz pragmatisch. Es hat uns immer umgetrieben die letzten Jahre, dass wir die African Peace Facility aus dem EEF, also aus Entwicklungsgeldern haben, finanzieren müssen. müssen deswegen, weil es keine andere Finanzierungslinie gab und wir auch aus entwicklungspolitischer Sicht das Anliegen dieser afrikanischen Friedenskapazität unterstützt haben. Mit dem neuen Vorschlag, der heute herausgekommen ist, gibt es ein extra Finanzierungsinstrument, aus dem unter anderem die, die afrikanische Friedensfazilität finanziert wird. Das geht dann nicht aus dem regulären Haushalt und wir haben so gesehen auch eine klarere Verteilung zwischen was ist Entwicklungspolitik und was ist Ertüchtigung, was ist Sicherheitspolitik. Aber auch hier nochmal das klare Bekenntnis, auch aus entwicklungspolitischer Sicherheit, dass Investment oder Inves, Entschuldigung, das ist das Investieren in Sicherheit und Sicherheitskapazitäten eine, ein wichtiger Beitrag ist dafür, dass Frieden möglich ist und dass auch Entwicklung möglich ist. Aber Frieden ersetzt nicht Entwicklung. Das heißt, wenn ich nur auf, auf sagen wir Ertüchtigung von Streitkräften oder von Polizei in einem Land setze, aber nicht die strukturellen Ursachen von Konflikten angehe. Keine Chance auf gleichberechtigte Entwicklung, keine Partizipation von marginalisierten Gruppen, von Ethnien oder wenn ich eine permanente Diskriminierung von Frauenrechten habe. Dann nützt mir auch eine moderne Armee nichts, weil ich dann nämlich keine friedliche Zukunft in der Gesellschaft habe. Insofern bleiben ganz, wie das Frau Dr. Brandner gesagt hat, bleiben auch unsere Hoffnungen, dass wir da auch im entwicklungspolitischen und zivilen Bereich in der EU noch weitere Nachbesserungen haben. Aber ich denke, wir sind schon einen sehr guten Schritt vorangekommen.
4: Herzlichen Dank. Ich gebe weiter an Frau Dr. Fischer, Referentin bei Brot für die Welt, und äh, freue mich auf die Antwort auf die Frage, wie Sie das Verhältnis sehen zwischen ähm, der Entwicklungspolitik und der europäischen Sicherheitspolitik. Das ähm, Stichwort CBSD, Capacity Building for Security and Development, wurde bereits angesprochen. Äh, was heißt das für den Kontext der nachhaltigen Friedensförderung?
8: Ja, zunächst äh, vielen Dank für die Frage, auch keine einfache, aber ich versuche mal bruchstückhaft vielleicht auch das zusammenzutragen, was heute schon im Rahmen dieser Veranstaltung diskutiert wurde. Also ähm, Franziska Brandner hat schon im Großen und Ganzen das Missverhältnis erwähnt und das ist natürlich auch die Sorge der entwicklungspolitischen NGOs, der säkularen wie der kirchlichen Hilfswerke, dass doch bei der rasanten Dynamik, die im europäischen Bereich jetzt doch auf den militärischen Bereich gelegt wird, einfach insgesamt äh, doch die, die Mittelverteilung in eine Missbalance kommen könnte. Und wir haben nun äh, dieses Instrument, was Franziska Brandner schon erwähnt hat, das gerade auch für die Förderung unserer Partner, für die Zivilgesellschaft so wesentlich ist, das Instrument für Stabilität und Frieden. Aber da muss ich noch ein zweites Instrument erwähnen, nämlich das für Menschenrechte und Demokratie. Das ist mindestens genauso wichtig. Also wir sind in vielen Ländern ja aktiv in denen die ähm, Räume für Zivilgesellschaft sich immer mehr schließen, wo also Menschenrechtsaktivisten sehr stark unter Druck stehen und die haben sehr profitiert, wenn sie auf die Webseiten dieser beiden Instrumente gehen, einfach unter Google eingeben, den Namen dieser Instrumente, dann finden sie wirklich wunderbare Auflistungen der vielzähligen Projekte, richtig mit interaktiven Landkarten, wo man sehen kann, was alles gefördert wurde und ich bin immer fasziniert, wenn ich mir dann anschaue, wie flexibel diese Geldtöpfe sind, dass sie nämlich auch zum Beispiel mit kleineren ähm, Unterstützungsmaßnahmen, also irgendwelchen Fonds von 10.000 Euro arbeiten können, also all das, was wichtig ist, um in Krisensituationen Menschen wirklich schnell und effektiv zu helfen. Das ist ein sehr wichtiges Instrument, wenn man wie wir eben Entwicklung und Friedenspolitik kombiniert und dann eben auch Zivilgesellschaft fördern will, das haben wir in der Vergangenheit ähm, eben sehr geschätzt und hatten nun letztes Jahr die Erfahrung machen müssen, dass eben dieses Instrument für Stabilität und Frieden dann für sogenannte CBSD-Maßnahmen, ich nenne das Train und Equip, also für die Ausrüstung und Ausbildung von Armeen geöffnet wurde. Ähm, darüber waren wir nicht glücklich, zumal wir ja wussten, dass schon ein Großteil der flexiblen Mittel aus diesem Instrument für Grenzmanagement und äh, ja, Border Control Migration Management in der Türkei verwandt worden war. Und die ähm, ja, Befürchtung ist, dass es eben so weitergeht und dieser starke Fokus, der jetzt auf, bei diesem neuen Instrument, was schon erwähnt wurde, dieses neue externe Instrument in der Haushaltsplanung genannt, Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Kooperation, das soll wiederum einen starken Fokus auf Migration haben und die Befürchtung ist natürlich sehr stark, dass Entwicklungspolitik, die ja nun sehr langfristig konzipiert wird und eine verlässliche Förderung braucht und dass auch diese Zivil, ähm, zivilen zivilgesellschaftsfördernden Instrumente einfach unter die Räder kommen. Es sollen jetzt eben diese Instrumente, die ich schon genannt habe und der europäische äh, Topf für Entwicklung das soll alles integriert werden in dieses neue Instrument und Herr Helfen, ich, ich bin nicht sicher, wir haben jetzt alle natürlich mit einem Wust von Papier zu kämpfen, vielleicht habe ich irgendwo Informationen übersehen, aber mein Eindruck ist, dass Capacity Building für Militär und Polizei an mehreren Stellen stattfindet. Das ist keineswegs aus dem großen Instrument rausgenommen, sondern findet in dem Rahmen, wie es für das Instrument für Stabilität und Frieden schon geöffnet worden war, auch weiterhin in diesem neuen Instrument statt. Was Sie genannt haben, sind diese ganzen Dinge, die über den Athena-Mechanismus laufen, wo es ja dann teilweise auch kombiniert ist mit Ausrüstung auch in, in, in Waffenform und so weiter. Das sind nochmal ganz andere Töpfe. Und meine, mein Appell nochmal an die Bundesregierung wäre, oder auch meine Frage, die habe ich auch da hinten schon auf der auf dem Board gesehen vorhin. Wie verhält sich die Bundesregierung? Sehen Sie da noch Spielräume? Ähm, gibt es nicht die Möglichkeit, vielleicht doch diese wichtigen Instrumente, die jetzt genannt worden sind, separat aus diesem großen externen Instrument rauszuhalten. Denn es wird ohnehin viele Diskussionen gegeben, auch um das Nachbarschaftsinstrument beispielsweise. Also die Chance ist sehr groß, auch im Europäischen Parlament gibt es viele Diskussionen, dass dieses ganze Paket vielleicht doch noch mal aufgeschnürt werden muss und ich würde mir das sehr wünschen.
4: Herzlichen Dank, ich gebe die letzte Frage direkt an Herrn Annen zurück und würde noch eine Frage dranhängen, die auch von Herrn Thomat gestellt wurde, die Frage nach dem Brexit Welche, die, und die Frage nach dem Brexit in Kombination mit der Interventionsinitiative französischer Bauweise <lacht> und der Frage nach whether the EU is really the only game in town.
3: Ja, okay, die, die Brexit-Frage hatte ich gehofft, umgehen zu können, aber ich will gerne was dazu sagen. Erstmal finde ich, sind die Appelle ja alle sehr berechtigt und wir sind mitten in einem Prozess und wenn es ums Geld geht, ist es sowieso immer am schwierigsten, weil dort ja unabhängig von der Frage, welche Mittel wir für die Frage von friedlicher Konfliktlösung bereitstellen können, immer am härtesten gefochten wird. Deswegen glaube ich, sind wir dort auch noch nicht am Ende der Diskussion erfahrungsgemäß, aber Franziska weiß das besser, weil sie dort direkt gearbeitet hat, wird ja sowas sehr häufig ganz am Ende sozusagen entschieden und deswegen müssen wir und das werden wir auch tun und das kann ich hier auch zusagen, weil das ja auch der Politik dieser Bundesregierung entspricht. Ich habe das eben auch in meiner kurzen Rede gesagt. Darauf achten, dass es ein Gleichgewicht gibt. Es gibt ein, ein natürliches Übergewicht in der Art und Weise, wie Militär, militärische Aufgaben, militärische Budgetierung, Debatten, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und weil das alles sehr, sehr teuer ist, ähm, haben wir natürlich immer dieses Missverhältnis. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir in diesem Koalitionsvertrag, ich bin ja heute nicht als Parteivertreter da, aber ich darf das schon sagen, da haben wir hart für gekämpft als Sozialdemokraten, reingeschrieben haben, dass wenn es zu zusätzlichen Ausgaben kommen sollte im Bereich der Bundeswehr, dass wir den gleichen Anteil an oderfähigen Mitteln auch aufwenden wollen. Ich will das übrigens auch unterstreichen, dass das Auswärtige Amt, das BMZ da sehr eng zusammenarbeiten und das ist die Philosophie, von der wir geleitet werden. Deswegen werde ich mich dafür auch einsetzen. Was ich aber nicht versprechen kann, ist, wie es am Ende genau aussehen wird. Weil jeder, der sozusagen mit offenen Augen durch die politische Landschaft geht, weiß, die Dynamik geht inzwischen in eine ganz andere Richtung. Und das ist ja jetzt in mehreren der Redebeiträge hier auch genannt worden, ich will das auch gerne nochmal aufgreifen. Natürlich, wir haben im Moment auch in Deutschland einen sehr einseitigen Fokus auf die Frage Migration, die Frage Grenzsicherung. Es gibt einen aktuellen Streit, weiß gar nicht, ob es einen neuen Stand gibt, äh, zwischen unseren beiden Koalitionspartnern. Und diese Debatte droht immer, die wichtige Arbeit, die auch hier geleistet wird, sozusagen nach hinten zu drängen. Und das ist unsere aller Aufgabe und da nehme ich mich überhaupt nicht aus und nehme das auch an als Aufgabe, dass wir selber dafür sorgen, dass wir dieses politische Momentum umkehren. Aber wir brauchen auf EU-Ebene auch Mehrheiten. Und die Mehrheiten entwickeln sich gerade in eine ganz andere Richtung. Und deswegen will ich jetzt mal sagen, die Diskussion führen wir aber auch die Federica Mogherini muss natürlich das, was sie vorschlägt, das, was sie erreichen will, was sie an Stärkung auch des zivilen Aspektes durchsetzen will, den anderen Mitgliedstaaten, die sehr skeptisch sind, das ist eine vorsichtige diplomatische Formulierung, so verkaufen, dass deren Erwartungen und Interessen auch berücksichtigt werden. Ich will deswegen auch ausdrücklich sagen, eine, ein besseres Grenzmanagement, ein Schutz der Außengrenzen ist auch in unserem Interesse. Es wird aber alleine ohne eine vernünftige Migrationspolicy nicht funktionieren und das sind die beiden Elemente, die zusammengehören. Ganz kurz zu Brexit, weil da kann man zu einer weiteren Veranstaltung einladen, Frau Schröder, aber wir sehen im Moment, dass Großbritannien trotz des Brexit in der Frage des Iran und Zukunft des JCPOA, also des berühmten Iran-Deals, sich verhält wie ein EU-Mitgliedstaat, der in der EU bleiben möchte. Es gibt eine sehr enge Abstimmung. Ich war, glaube ich, letzte Woche in Brüssel, habe mit Federica auch darüber geredet. Es ist eine ganz eindeutige, klare Haltung, über die wir uns sehr freuen. Und wenn ich die britischen Kollegen richtig verstehe, ist es auch eine Botschaft in Richtung der eigenen Bevölkerung. Wir gehen unterschiedliche Wege, was die EU angeht, aber wir können eng zusammenarbeiten, wenn es um Frieden, Sicherheit und Entwicklung geht. Und darauf setze ich sehr, da gibt es ja auch britische Vorschläge und deswegen ähm, ist das alles weiterhin eine Tragödie mit dem Brexit, aber es gibt doch eine gewisse Hoffnung, dass wir in diesen Fragen eng zusammenarbeiten werden.
4: Mr. Tomatz, I, um, Dr. Fischer hatte eine kritische Perspektive auf CBSD und auf der langfristigen Diskussion über die Interface zwischen Sicherheit und Entwicklungspolitik. Als Sie das Portfolio What is your take on CBSD? We have a very similar initiative here in Germany with the Enable and Enhance initiative. We have similar debates. What is the European perspective? Yeah.
5: yeah, thank you. Thank you very much. Indeed on CBSD I would like to present a little bit the case because it has been long debated at length. We discussed it in the parliament and I understand the fears and have gone through the different phases. But I wanted just to uh, underline the fact that uh, we should not see this as uh, a pure train and equip in the sense that there are in the CBSD amendment, let's call it this way to the ICSP, very clear guidelines. And so I allow myself to give you examples so that we, we see what we are discussing here. The first, uh, uh, we worked on, uh, with our colleagues in the Commission on the first project financed through uh, this uh, new opportunity, CBSD, and what it is about? Basically, in CAR, the army uh, doesn't have an armory. So basically the soldiers, they use their guns and they go home with the guns and then there are no controls of the guns. So to have the possibility of uh, mobile armories for the FACA for the armed force of uh, Central Africa, it's an extremely useful tool in prevention. We are basically <coughs> reducing the number of arms of going around uh, in Bangui. I think this is useful, CBST. That's the first project that we, have, we are implementing. I'll give you another example. Sebare is a city in the middle of, uh, in the central valley where there is the headquarters of the G5 Joint Force, so military. I don't know if you have been to Sevare, some in this room have, because I know a friend that is there and she, she works with her organization. It's a, a, there is a tarmac where a Boeing from New York can land, but there is nothing else, so it's open. Everybody can enter, cows, uh, everything. So we are securing that airport. It's important also for our humanitarian friends because the humanitarian aid goes to Sevare. they land in Sevare, then they leave the planes there, they, their stuff is there, everything is open. So securing that airport has an importance in terms of security, but also in terms of development. So voila, this is, this is CBSD in practice. I understand that when in some fora you hear security and development together, are we taking the money of development for security? This can create uh, some perplexities. But in reality what we are trying to do is to create that link of, that is proposed in the SDG 16. That's, uh, that's a little <coughs> bit the, the logic of our, of our work. On the budget that's much more complicated, again here I fully, un I fully understand the fears of, uh, on the ICSP. Meine Kollegen in FPI, which is the Directorate in the Commission that is dealing with ICSB, seem relaxed. So I'm uh, I, I'm confident, but uh, uh, that I don't I don't dare do to to say more on that point. Thank you.
4: Thank you very much. Um, in Angesicht der fortschreitenden Zeit, ich habe hier im Hintergrund relativ viele kritische und uh, Fragen am Mentimeter laufen sehen. Genau, wir können, würde ich jetzt darum bitten, dass das Mentimeter-Team, das steht schon hinten bereit, Rauf von Bonin kommt, uns etwas der Fragen aus dem Publikum destilliert und ich würde die Fragen dann hier vorne auf dem Panel an die Personen verteilen. Ja,
2: also für uns war das natürlich auch ein bisschen ein Experiment, das mit so einem Mentimeter mal zu probieren und auf jeden Fall gab es so ein bisschen nervöses Einatmen am Anfang, so, pff, da kommt ja jetzt ganz schön viel. Und insofern an Sie alle auch ein Dankeschön dafür, dass Sie sich hier so, so zahlreich beteiligt haben. Wir haben jetzt 60 Fragen und Rückmeldungsstatements. Wir haben versucht, das mal ein bisschen zu verdichten. Wir haben jetzt ähm, eines der Themen, die hier vor allem emotionalisiert haben, das wurde auch schon viel auf dem Panel diskutiert, ist tatsächlich das der Kohärenz, sowohl auf der deutschen Ebene als auch auf europäischer Ebene. Also die Frage, wie man ähm, auf der einen Seite den friedenspolitischen Diskurs hat und auf der anderen Seite ähm, die äh, ökonomischen Interessen, militärische Prämissen äh, und wie man mit diesem Spannungsverhältnis umgehen möchte und welche Rolle da auch in Zukunft die ressortgemeinsame Zusammenarbeit eigentlich spielen kann, soll, muss. Und auf der europäischen Ebene wiederum die Frage Handel auch als Konfliktdriver und wann wird Frieden auch vielleicht als strategische Dimension in anderen Politikfeldern auf europäischer Ebene stärker mitgedacht. Ein zweites großes Thema, was immer wieder hochkam, war das sagen Zukunft des Beirats und der Leitlinien auf der einen Seite die Frage der Besetzung. Wann kann eigentlich mit der Besetzung gerechnet werden? Wie wird besetzt? Ähm, damit zusammenhängt auch die Frage: So, das eine sind die Leitlinien, das andere ist die Frage der Implementierung äh, und wie handlungsleitend sind denn diese Handlungs, äh, diese Leitlinien in diesem Fall? Ähm, und als dritter Punkt so in diesem in diesem Umfeld äh, Finanzierung ziviler Friedensinstrumente. Ganz konkret kam hier eine Frage auch zur Mediationsoffensive, wie die eigentlich ausgestattet werden soll, was da, ähm, wie sie institutionell aufgehangen werden soll, als ein Beispiel. Ein drittes äh, Thema ähm, war die Frage nach dem deutschen Sitz äh, im Sicherheitsrat und da auch die Frage, was für friedenspolitische Prioritäten Deutschland eigentlich hat, haben wird und was, wie diese Opportunität auch genutzt werden möchte. Und dann habe ich noch ein, ein, ein viertes Thema, ähm, was, ähm, äh, ich finde an der Stelle vielleicht auch ganz gut passt, weil wir viele ausländische Kollegen auch ähm, dabei haben, ist die Frage nach der kolonialen, also der, der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und der Verantwortungsübernahme von europäischer Seite. Ähm, sollte sozusagen die eigene koloniale Verantwortung auch eine Rolle spielen in äh, zukünftigen EU-Peacebuilding-Strategien?
4: Interessantes Set an Fragen, relativ divers. Wir haben äh, leider mit Ankündigung ein Panelmitglied äh, verloren, das gegebenenfalls die Frage nach dem Beirat hätte beantworten können, deswegen würde ich die jetzt zunächst äh, zurückstellen. Ähm, ich würde sie nicht zurückstellen, ich werde sie direkt nach rechts weitergeben, damit hätte ich schon die erste Frage verteilt. Die Frage, die sicherlich alle hier interessiert, ist die Frage nach dem UN-Sicherheitsratssitz und den politischen Prioritäten für diesen Sitz. Das kann ich hier weiträumig nach rechts gerne verteilen, die Fragen, das wird sicherlich eine interessante Diskussion. Wir haben noch die Fragen, uh, trade as a conflict driver, maybe prism is uh, the correct uh Units, maybe in PRISM, this debate has also been uh, discussed, how about trade and conflict and another deutsche Frage ziviler Friedensdienst, Finanzierung des zivilen Friedensdienstes und damit würde ich auch direkt Herrn Dr. Helfen weitergeben in diesen unterschiedlichen Fragen.
7: Ja, vielen Dank. Mit Blick auf den Beirat möchte ich den Abteilungsleiter äh, König zitieren, der am Montag im Unterausschuss zivile Krisenprävention dieselbe Frage gestellt bekommen hat. Also er hat angekündigt, dass, dass die, die Vorarbeiten oder dass, dass der Diskurs da, dazu so gut wie abgeschlossen ist und es noch, noch sagen wir mal, letzter, ähm, letzter formaler Prozesse gibt, aber dass auf jeden Fall äh, in ganz wenigen Wochen die Liste also wirklich steht und alle die, die äh, bestätigt werden oder neu berufen werden, entsprechend informiert werden. Ähm, ich darf ein bisschen ähm, um Verständnis dafür werben, dass die Häuser tatsächlich sich neu aufgestellt haben und aus, das Auswärtige Amt personell sich praktisch komplett erneuert hat. Und äh, gute Beamte müssen ihren jeweiligen Leitungen natürlich solche Dinge vorschlagen. Und äh, das dauert ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass die Aufmerksamkeit für den Beirat geringer ist. Ganz im Gegenteil. Also zum einen... Äh, ist es unser Verständnis im Ressortkreis gewesen, dass der bisherige Beirat eine exzellente Arbeit geleistet hat, insbesondere auch in dem Prozess der Überarbeitung oder der Erarbeitung der, der Leitlinien. Insofern gehen wir auch davon aus, dass, dass der neue Beirat wieder diese, Ähn, diese gleiche Watchdog-Funktion übernimmt und uns sogar noch etwas engagierter antreiben wird. Ähm, zur zur Frage Mediation und, und die Rolle des ZFD und seine Finanzierung. Also ich kann hier nur wirklich Werbung machen für den zivilen Friedensdienst. Er kann nicht ersetzen das, was das Auswärtige Amt an internationalen oder bilateralen Initiativen ergreift und äh, dann auch, ich sage mal, eher so auf der staatlichen Ebene Mediationsprozesse. Befördert. Aber die Möglichkeit, durch Friedensfachkräfte des ZFD wirklich in lokale Strukturen hineinzugehen und damit mit einer besonderen kulturellen Sensibilität Unterstützungsprozesse zu leisten, nicht die Lösung vorzugeben, sondern Unterstützungsleistungen, wie so ein Dialogprozess professionell gestaltet wird, ich glaube, das ist eine tolle Chance. Und äh, das, der ZFD hat im Moment 300 Friedensfachkräfte in 42 Ländern. und Wir hoffen, dass wir das die nächsten Jahre weiter ausarbeiten können. Wenn Sie mir erlauben, einen Punkt noch mal. Wir haben nicht über Zeit geredet. Zeit ist ganz wichtig, das haben wir heute äh, in einigen Workshops gehört. Bittere Klage, die internationale Gemeinschaft in Friedensprozessen geht schnell rein, wenn das, wenn ein Dokument unterschrieben werden soll, dann freuen sie sich ein, zwei Jahre und dann sind sie wieder weg. Aber Friedensprozesse müssen ja in die Strukturen, in die lokalen äh, Gemeinschaften hinein, äh, ich sag mal, umgesetzt werden, weil ja nicht nur Politiker miteinander gestritten haben, sondern auch Ethnien, äh, Religionsgruppen, äh, und zum Teil auch Familien zerrissen werden. Und um diesen Heilungsprozess zu gestalten, bedarf es eines langen Atems und deswegen nicht nur kurzfristige Intervention, sondern eine, ein langfristiges, auch entwicklungspolitisches Engagement, was sich an den Kriterien von Do-No-Harm orientiert. Nicht, dass wir einfach irgendwo aus der Hüfte heraus mal eine schnelle Initiative lostreten, die dann aber sich als kontraproduktiv erweist.
4: Herzlichen Dank. Frau Dr. Brandner, wollen Sie reagieren auf den Sicherheitsratssitz, gegebenenfalls auch auf die Debatte um die EU-Finanzierung?
6: Ja, also wir haben ähm, ja interessanterweise in den letzten paar Tagen äh, Vorstöße immer wieder auch von Frau Merkel und äh, auch von Herrn Scholz in den Zeitungen zu Europa gehabt und die Idee eines europäischen Sitzes im Sicherheitsrat. Ich finde ja, dass Deutschland den nicht-permanenten Sitz, den wir jetzt für zwei Jahre haben, dafür mal nutzen sollte. Also wir können doch direkt anfangen und sagen, wunderbar, jetzt nutzen wir diese zwei Jahre und machen daraus einen europäischen Sitz. Warum warten und nicht das sofort umsetzen? Ähm, das ist auch mit Blick auf Brexit, der Herr Annen hat es ja gesagt, wäre das ein, finde ich, sehr relevanter Schritt zu sagen, Jetzt haben wir nur noch ein Sicherheitsratsmitglied, das ist dann Frankreich zu dem Zeitpunkt, wir europisieren das jetzt einfach alles. Das fände ich, wäre eine richtig gute Zielsetzung, die die deutsche Bundesregierung setzen könnte. Die zweite inhaltlich wäre wirklich eine Ausrichtung auf eine ganz klar, klare Präventions- und Nachsorgerolle. Also ich sage deswegen wirklich Prävention und Nachsorge, weil ich glaube, darauf kommt es auf beides drauf an und wenn Deutschland sagt, in den zwei Jahren machen wir diese zwei Punkte zu unserem Schwerpunkt, zu gucken, dass die Konflikte eben nicht nach zwei Jahren gar nicht mehr auf dem Sicherheitsratsschirm sind, sondern man auch nochmal ein paar Jahre später es wieder draufsetzt setzt und sagt, das ist eben eine längerfristige Aufgabe die gute Verknüpfung zur Peacebuilding commission hinzubekommen. Also alles, was in dem UN-Prozess ansteht, zu sagen, das ist unser Fokus für diese zwei Jahre. Und wir machen das gemeinsam europäisch. Das fände ich super, wenn das die Bundesregierung etwas machen könnte, wäre das ein großer Erfolg. Ein zweiter Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, weil der da auch kam, der war jetzt in der Zusammenfassung nicht drin, aber der ist mir wichtig, gerade auch mit Blick auf Europa. Wenn wir jetzt so viel mehr Gelder europäisch für Verteidigung und militärische Ausrüstung und Waffen ausgeben, dann brauchen wir eine wirklich rechtlich verbindliche Exportgemeinsame Kontrolle. Wir haben momentan ähm, einen... einen Code of Conduct für Arms -Exports, der ist in vielen Bereichen weiter und besser als die deutsche Gesetzgebung, gerade mit Blick auf Menschenrechte ist der gar nicht so schlecht, aber er ist halt nicht sozusagen vor dem EuGH einklagbar. So, das finde ich, gehört für mich zusammen. Wenn wir sagen, wir machen statt 17 nicht funktionierenden Systemen für Helikopter, einen fliegenden Helikopter, macht ja an sich Sinn, so, aber dann brauchen wir auch gemeinsame Regeln für den Export von den So, Und das gehört eindeutig zusammen. Auch da hoffe ich, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt. Und jetzt auch noch mal ein letzter Punkt, der mir wirklich wichtig ist, weil ich es nochmal detailliert machen möchte. Wir haben heute, wir hatten teilweise Dokumente ein bisschen früher, sind wir mal wirklich durchgegangen, was war bis jetzt in dem Stability-Instrument drin und was ist in den heute vorgeschlagenen Instrumenten an Aufgaben nur drin. Ich hoffe, ich täusche mich vielleicht bei einzelnen Punkten, aber was meine Mitarbeiter und was wir heute durchgegangen sind, fehlen ganz explizit alles, was mit der UN-Resolution 1325 für die Frauen zu tun hatte. Also die ganze Frage von Roll of Women in, in Friedensprozessen, aber auch in Konflikts, ist in, nirgends in keinem dieser ähm, bis jetzt Instrumente, soweit wir das erkennen konnten, explizit erwähnt. Zweiter Punkt, der fehlt, die Unterstützung internationaler Tribunal- und Versöhnungsprozesse. Extrem wichtiger Punkt, den wir auch nicht haben finden könnten. Dritter Punkt, zivile, also civilian oversight über das Security System, Zivilkontrolle, militärischer sozusagen der Verteidigungsbereich. Gerade wenn wir so viel Geld ausgeben in diesen Verteidigungsbereich, wenn wir da auch Ausrüstung hingeben, umso wichtiger die zivile Kontrolle dieser Systeme auch mit aufzubauen, finanziell zu stützen. Der ganze Bereich Child Soldiers ist draußen. Combating illicit use of firearms, law enforcement procedures in fight against terrorism, use of natural resources to finance conflicts. Also alles, was sozusagen dieser ganze Frage, woher die Konfliktressourcen, alles raus. Effective civilian disaster preparedness. Das ist so eine wichtige, große Liste von Aufgaben. Jetzt können Sie sagen, wir wollen nicht mehr so ins Detail reingehen. Aber ich weiß, wie das funktioniert. Wenn es nicht in den Instrumenten erwähnt ist und sich dann jemand um Gelder dafür bewegt, Wirbt, sagt man, tut uns schrecklich leid, ist nicht vorgesehen. Deswegen halte ich es für dringend notwendig, dass diese konkreten Punkte auch wieder reinkommen, ganz klar Aufgabe werden, diese EU-Gelder. Wie gesagt, ich lasse mich gerne korrigieren und mir wird gesagt, es ist eigentlich schon alles drin, umso besser, wir haben es heute nicht finden können. Und das sind zentrale Aufgaben, wo die EU eine wichtige Rolle hat.
4: Herzlichen Dank dafür, ich gebe noch einmal zurück an Frau Dr. Fischer, wir haben noch eine Frage auf dem Tisch und auch eine weitere, die ich da gerade habe durchlaufen sehen, das ist die Frage zum einen der kolonialen Vergangenheit europäischer Staaten und des Umgangs damit im Peacebuilding und auch die Frage der Rolle lokaler Akteure im Peacebuilding, welche Rolle spielen die hier, welche sollten sie spielen, wollen Sie sich hier vielleicht ähm, zu der Frage an der Wand positionieren?
8: Ja, sehr gerne. Also die koloniale Rolle, ich würde sagen, die Entwicklungspolitik hat ja schon eigentlich eine Menge diskutiert in der Vergangenheit und hat sich ja von dieser, sagen wir mal, simplen, Sichtweise, wir helfen den anderen im globalen Süden irgendwie verabschiedet. Also man hat ja irgendwie doch stärker als in den ganzen, sagen wir mal, in der Anfangsphase sich doch die Sichtweise zu eigen gemacht, dass man mit Partnern arbeitet, die wiederum sich dann auf die Zielgruppen richten. Also wir Brot für die Welt zum Beispiel implementieren nicht eigene Projekte irgendwo, sondern wir arbeiten mit Partnern und das machen ja viele Hilfsgewerke. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Trotzdem muss man, um natürlich sich mit dieser kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen, man kommt nicht umhin, zuzugeben, dass man ja irgendwie letztlich mit der verstrickt ist. Und ich glaube, der beste Weg, wenn wir jetzt zu dem Thema sprechen, was uns hier heute Abend interessiert, nämlich... Leitlinien und Umsetzung, also deutsche Politik und europäische Politik. Ich glaube, am besten kann man sich dieser kolonialen Vergangenheit stellen, indem man einfach versucht, keine neokoloniale Politik in der Gegenwart zu betreiben. Das würde bedeuten, dass man sich auch mit den eigenen Anteilen an den Strukturen des Unfriedens auseinandersetzt, dass man sich die Klimapolitik, die man betreibt, genauer anguckt, die Außenwirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, und das Stichwort Rüstungsexporte ist jetzt mehrfach genannt worden, sowohl an der Wand als auch hier auf dem Panel. Da würde ich auch sagen, wenn man also über... Krisenprävention und Friedensförderung spricht, dann darf man von dem Thema nicht schweigen, auch wenn das vielleicht kein besonders starker Fokus jetzt in den Leitlinien ist. Für mich passt es einfach nicht zusammen. Wenn deutsche Waffen weiterhin in Krisengebieten auftauchen sollten in der Zukunft, dann wird das diesen ja eigentlich doch sehr vernünftigen Leitlinien einfach die Glaubwürdigkeit nehmen und vielleicht auch noch mal ein wichtiges Moment im Umgang mit Partnern im globalen Süden ist für mich auch, dass man keinen Etikettenschwindel betreibt, dass man transparente Politik macht. Und deshalb äh, würde ich mir sehr wünschen, dass dieser Prozess, den die Bundesregierung jetzt angestrengt hat, sowohl in dem Peace Lab-Block als auch in der Umsetzung der, der Leitlinien, ähm, nämlich sich genauer Security-Sector-Reform anzugucken. Wir haben jetzt das Stichwort CSBD, also diese Tüchtigungsprogramme genannt. Ich erlebe da sehr viel Etikettenschwindel. Ich persönlich habe lange noch in der Friedensforschung zugebracht, um zu wissen, dass man, wenn man Nachkriegsregionen stabilisieren will, an der Reform von Sicherheitsapparaten nicht vorbeikommt. Das kann ein sehr zuverlässiges und sinnvolles Mittel sein, in einer Nachkriegsgesellschaft staatliche Strukturen zu unterstützen. Aber das setzt voraus, dass es überhaupt noch staatliche Strukturen gibt und dass diese Vertreter dieses Staates auch bereit sind, Reformen zuzulassen. Und dann muss man sich diese Apparate genau angucken. Dann muss man auch bereit sein, die zu durchleuchten und alle die auszusortieren, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Was ich im Moment erlebe, ist eine Vermischung. Wir haben auf der einen Seite dieses durchaus nützliche Mittel der Security-Sector-Reform was Entwicklungspolitik unterstützen kann, meiner Ansicht nach. Das wird aber desavouiert und zunehmend eigentlich in Misskredit gebracht durch solche Programme, die dann im Rahmen der Ertüchtigung mit Diktaturen und mit zerfallenen Staaten wie Libyen, Tschad und so weiter eben angestrengt werden. Auch da würde ich sagen, ist eigentlich eine neokoloniale Politik im Gange, die eben nicht den Menschen nützt. Das sind Pakte mit Regierungen, die eigentlich nicht sein dürften und es ist kein Zufall, dass das Friedensgutachten gestern sich genau diese Art von Initiativen zu einem Schwerpunkt gewählt hat und ganz eindeutig gesagt hat, wo geht's und wo geht's nicht und wo muss man furchtbar vorsichtig sein. Das würde ich mir sehr wünschen, dass da vielleicht die Expertise der Friedensforschung mit der Expertise dann auch nochmal zusammenläuft und ich bin mir auch ganz sicher, dass es dann Austausch geben wird.
4: Herzlichen Dank dafür. Wir haben jetzt eine Abschlussrunde vor uns, in dem wir die unterschiedlichen Punkte noch einmal zusammenbringen wollen. Wir haben sehr viel gehört über die Leitlinien und die Verbindung zu Europa. Wir wissen aber auch aus der Praxis, und Sie wissen das sicherlich auch aus der Praxis, dass strategische Dokumente die eine Sache sind. Und wir haben im Friedensgutachten auch in den letzten Tagen immer wieder konstatiert, dass es darum gehen muss, innerhalb der strategischen Dokumente dann auch politische Prioritäten zu setzen und diese dann auch umzusetzen. Es fiel das Wort der Glaubwürdigkeit, es fiel das Wort der Einengung friedenspolitischer Kapazitäten und Budgets und die Frage ist jetzt auch, die Frau Brandner schon angeregt hatte, wir hätten es gerne mal konkreter, wie machen wir das jetzt, weniger wolkig und daher würden wir das Abschlusspanel jetzt damit schließen, dass ich jede Person auf dem Panel bitten würde, einen Vorschlag zu machen, etwas konkret, eine Initiative, sei das in Deutschland, sei das in Brüssel, ein konkreter Vorschlag wie man ein friedenspolitisches Projekt in diesem Jahr vorantreiben kann und wie man diese Diskussion, die wir hier führen, in die Praxis bringen kann. Ich würde anfangen, wenn ich kann, mit Herrn Tomat
5: refer to three things that have been said and then I will uh, make uh, the, the proposal. The first one, um, I fully agree with uh, with the last speaker about the importance of security sector uh, reform, actually, or governance, if you want. And this is one of the points where we have been uh, focusing most in the last uh, year and a half when PRISM has been created. Uh, Exactly for the reasons that you are uh, presenting, because you need to have a clear picture of what you are doing before you you start touching here and there, before you start thinking of uh, what you support and how. Uh, two tools that we have now: first, uh, we have developed a matrix on SSR that we are implementing in a few countries. So basically, a matrix where all the other players, uh, be it the EU military staff, be it our friends in the Commission, will log on and will try to focus a plan that has been uh, agreed uh, jointly. Secondly, together with the colleagues of uh, the Commission, FBI, we have now a facility that allows us to have expertise on demand in order to advise either us or the governments on their SSR and governance uh, plans. So this is something that... Uh, It's very much in our mind that we are trying to, to exactly address the points that, uh, that you have been making. second element that was not mentioned uh, much, I think, but for us is the other main avenue that we want to reinforce is conflict analysis. We have a tendency to respond to the crisis. So there is a shooting here and there, there is a crisis here, there is a humanitarian crisis there, and we immediately intervene. Conflict analysis allows us to intervene better, to save money and resources, and to use those resources in a better way. We are trying to develop that capacity, little by little we want to have an internal capacity of this kind uh, inside the, our structures, an autonomous one, and here comes uh, the proposal and the element. We have talked a lot about budget, how much money here and there. But I have to say that from my little point of view of uh, someone that then, then has to, to deal with the daily basis, uh, daily work uh, on, uh, on this matter, what counts for me more is the expertise. I would trade uh, one or two billions in exchange of uh, five people that can help me concretely uh, on mediation, for example. So. Um, if i could launch a, an idea would be that we put our limited resources together national resources and eu resources in a network in a pool in a sort of community that can provide that expertise uh, in all moment because uh, if germany has uh, five uh, mediation experts we have uh, six uh, spain have two etc etc we can Created that capacity that allows us to be much more efficient so in, let's work on the training on and on developing our own capacity so that then we can have a community of friends of uh, prevention that can be really having an impact on how we handle a crisis thank you,
4: thank you um, uh, dr also erstens gute
6: leute kosten geld also es gibt keine gute Expertise für Umme. So, also von daher hängen ja die Sachen zusammen. Ähm, und es gibt ja dafür zig Vorschläge, wie man diese Mediation Experts in Netzwerk bringt. Also, aber die müssten Sie eigentlich auch kennen. Ähm, und da gibt es ja auch schon erste Ansätze. Ähm, und da Sie jetzt leider mich nicht widerlegt haben, gesagt haben, diese Punkte sind doch alle drin gehe ich davon aus, dass wir vielleicht doch nicht so falsch die Texte uns angeschaut haben, diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, wirklich draußen sind und da auch wirklich mein Appell nochmal an Sie, wirklich, das wäre fatal, finde ich, wenn diese Möglichkeiten rausfielen auf europäischer Ebene ähm und wenn ich einen Wunsch habe, Sie wir, wir dürfen uns noch eine Sache wünschen für dieses ein Projekt für dieses Jahr. Also ich finde eigentlich, angesichts dessen, wo gerade die Dynamik hingeht, ist das Wichtigste, dass wir diesen Code of Conduct für die Rüstungsexporte verbindlich bekommen.
4: Herr Dr.
7: Ja, Sie fragen, was, was hätte ich auf dem Herzen? Wir haben, die, die Bundesregierung engagiert sich mit Hunderten von Millionen Euro in den Wiederaufbau des Irak. Das ist wahnsinnig wichtig, in Infrastruktur zu investieren, Schulen, Krankenhäuser, Energieversorgung. Aber was ein Projekt ist, was wir gestartet haben und was wir ausbauen wollen, wird durchgeführt von GEZ und Forum ZFD, dass wir nämlich eine Aufbereitung der Menschenrechtsverletzungen machen, nicht nur an den Jesidinnen, sondern an vielen, vielen anderen, die wirklich Schicksal von, wie es im Englischen heißt, atrocities geworden sind, von schwersten Menschenrechtsverletzungen, dass wir diese Menschen begleiten mit psychosozialer Arbeit und ihnen eine Hilfe geben, auch mental und selig wieder in ein normales Leben zu kommen. Das wird viel zu sehr übersehen. Wie, alle gucken auf die physischen Schäden, das gibt gute Bilder. Aber die Schäden an der Seele der betroffenen Menschen sehen wir viel zu wenig. Und dass wir da mehr machen, dass wir da auch einen Beitrag leisten zu Versöhnungsarbeit und zu Dialogstrukturen in den Gesellschaften. Ich glaube, das sollten wir uns noch mehr zu Herzen nehmen und da mehr Geld investieren.
4: Herzlichen Dank. Und ein letzter Vorschlag.
8: Ja, jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass man sich was wünschen darf und gleichzeitig soll es aber ganz realistisch sein. Das kriege ich nicht hin. Also mein Wunsch wäre dass äh, trotz dieses Ausstiegs Großbritanniens die, die Mittel für Entwicklungspolitik wenigstens nicht absinken. Eigentlich finde ich, sie müssen dringend erhöht werden auf europäischer Ebene und dass auch die Bundesregierung darauf hinarbeitet, das 0,7-Prozent-Ziel eben zu erreichen und nicht immer noch die Flüchtlingsunterbringung damit einzurechnen, sondern wirklich da mit klaren Zahlen zu arbeiten und ein wirklich wahrscheinlich sehr in der Ferne liegender Wunsch wäre, dass die europäische die EU-Mitgliedstaaten einfach äh, irgendwann doch aufwachen und mehr legale Wege für Flüchtende und Migranten nach Europa schaffen. Ähm, und im Übrigen, ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich es gut fände, wenn die Mittel, diese Instrumente für die zivilgesellschaftlichen Akteure systematisch ausgebaut würden und nicht einfach irgendwo zerrieben werden. Vielen Dank.
4: Herzlichen Dank für dieses... Ähm konstruktive und auch durchaus kontroverse Panel. Ich freue mich auf die Debatten, die in diesem Themenbereich nicht auf sich warten lassen werden. Vielleicht können wir einige der vielen Fragen, die durch das Publikum gestellt worden sind, auch noch gleich später oder bei ihrer Tagung morgen weiter vertiefen. Viele von den Fragen sind hochrelevant und konnten hier nicht bis ins letzte Detail diskutiert worden. Das heißt trotzdem herzlichen Dank für die vielfache Beteiligung an diesem neuen Tool. Ich freue mich, dass dieser Abend zu einem konstruktiven Ende gefunden habe und wünsche Ihnen allen noch äh, gutes Gelingen bei der Veranstaltung und einen schönen Abend.
0: Das war eine Sonderfolge von Peace by Peace. Für mehr Interviews und alle weitere Folgen von Peace by Peace schauen Sie auf dem Peace Lab Blog vorbei. Den finden Sie unter www.peacelab.blog. Wer Twitter mag, der kann sich auch unter at peace Lab Blog auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns über Feedback. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an peacebypeace at gppi.net Und damit auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge.